0: はいえ
1: ー、こんにちは、LFK モバイルデブポッの,吉田ですこのポッドキャストでは LINE 福岡通称 LFK でのスマートフォン規クライアント開発の現場で使われている技術の紹介から最新の iOS Android 開発技術の解説さらには福岡で働くさまざまなバックグラウンドになったエンジニアにフォーカスしていきますなおこのポッドキャストは国内外のエンジニアに向けたものですので日本語英語のエピソードを用意しております感想などは、ハッシュタグ、シャープ lfk, u n d e r s c devpods, でツイートいただけると幸いです。今回の lfk モバイル devpods なんですが、なんとモバイル開発とは全く関係のないテーマになります。期待してお聞きいただいた方がいらっしゃったらすみません。で、まあ、今回何を話すかというと、LINE 福岡の開発組織で細々とやっております。読書会というものがあるんですが、そこで読んでる本の感想について話していこうかなと考えております。で今回がこの試み第1回目ということで、できれば今後シリーズ化していきたいなと企んでいます。はい。ということで、えーと、今日は5人のスピーカー、私含めて5人スピーカーがいるんですけど、自己紹介をしていきたいと思います。はい。まず私、竹下と言います。インターネットでは竹人という ID でよくいろいろ活動しています。LINE 福岡の開発一室にて、クライアント開発チームのマネージャーを担当しています。2014年入社したので、もう8年目ぐらいですかね、なります。もともと iOS エンジニアとして入社していましたが、最近はあの、マネージャーとしての仕事が多くなって、まあ、行動ことがほとんどなくなって、組織の問題に日々取り組んでいるというような状況です。はい。では、小林さん、どうぞ
2: 。はい。ライン福岡開発室の小林です。小林博子と言います。私は開発室専属の通訳者です。なので、先ほど竹陳さんの冒頭の説明を聞きながら、エンジニアにフォーカスしていきますという話だったんですが、エンジニア枠ではないんですけど、大丈夫でしょうか<笑>大丈夫だと思います。<笑>はい、ありがとうございます。えっ、ー、と日英の通訳をしております。今開発室には100人以上エンジニアがいますが、半分以上が海外の出身の方ですので、いろんな場面で通訳をしています。開発室内で全体で行われる会議やアプリの開発の会議で通訳をしております。採用面接でも通訳をさせていただいています。通訳者になって二年半で、まだ通訳者としては駆け出しです。えー、イン n e ス効果歴も同じく二年半です。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。先ほどあの、開発にあんまり関係ないって小林さん言われたんですけど、あの、実質、ま、開発には、えー、必要不可欠な、あの、存在なので、ま、開発メンバーの一人として、えー、私は、あの、見させていただいています。はい。ということで、えー、次、えー、はい。皆平さんお願いします。はい。みなひらと申します。私は LINE 福岡所属なんですけども、一応、あの、兼任という形で CT o フィスという、えっと、組織に所属しています。で、ここはですね、えっと、LINE グループ全体の開発ガバナンスとかですね、横断的な問題を解決する組織になります。LINE がですね、まあ、皆さんご存知の通り、非常に、あの、巨大なアプリケーションというか、サービスユーザーが非常に増えましたので、そういったですね、複雑な問題が増えていきまして、で、それに対する問題を解決しようという組織になります。今日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えー、皆平さんの方で、あの、いろんな面倒くさい問題を取り扱っていただいているので、安心して開発ができると、はい、いう感じですね。はい。では、次、中里さんお願いします
0: 。はい。中里です。まあ、本名中村なんですけど、会社とかインターネット上では中里と呼ばれています。私は LINE のスタンプの機能のサーバーサイドのエンジニアをやっていて、もともとは LINE 福岡に所属していたんですけども、転籍して今は東京の方でエンジニアをやっています。<笑>まあ、東京の方に転籍したんですけど、この読書会には引き続き参加させてもらって日々楽しんでいます。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。え、中西さんは、あの、初期メンバーでずっと関わっていただいているので、はい。あの、今日も、ポッドキャスト参加してもらって嬉しい限りです。よろしくお願いします。はい。では、最後、前田さんお願いします
3: 。はい。えっと、LINE 福岡の、えっと、データラボというところに、え、所属しています。前田と言います。えっと、インターネットとかでは、カズタン、という名前でいろいろと活動しています。で、私のデータラボというところでは、データサイエンス、あるいはマシンラーニングなんかを使って、あの、いろいろな大きいデータを使ったか、いろんなデータ活用ですね、それを推進するような、あの、ことをやっております。私自身は、ま、あの、結構、いろいろと、ま、実際にコードを書いたりしていた時期もあったんですけど、今はもうマネージャーとして、どちらかというと、あの、そういうふうなマネージメントを中心にやっております。どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、カズタンさんは、あの、社内のスラックでグルメ情報をよくシェアしてくれるので、あの非常に助かっております。はい、よろしくお願いします。あと、めちゃくちゃ、あの、うちの猫が今鳴いてますけど、えー、これが入ってるのかどうか、ちょっとわからないですが、心配になってきています。<笑>はい。えー、じゃあ、えー、次にこの読書会についてですね、<笑>あのー、この読書会がどういったものかっていうのを説明していきたいと思うんですが、いきなり小林さんに振っちゃってもいいでしょうか
2: 。はい、大丈夫です。ちなみに猫ちゃんの声は今のところ聞か、聞こえてません。あ
1: 、よかった
2: 。はい。<笑>はい。えー、読書会なんですが、LINE 福岡ですね、通称私たちは LFK と呼んでいますが、LFK を中心にその中の有志で集まって開催をしております。私は最初から参加していたわけではありませんが、もともとはマネージャー中心に行われていたと聞いています。で、マネジメントの関連の本とかを読まれてたと、読んでいたという話を聞いています。で、最近はいろんな方がもう自由に参加してまして、先ほど、中里さんのようにいろんなあの福岡に限らずいろんな方が参加しています。もう興味がある人は誰でも参加できるオープンな会となっております。毎週木曜日9時45分から集まって30分間あの、えー、読書会をしています。これはおそらく朝早いんだと思います
1: 。はい、そうですね。あの特に私竹下は朝弱いのであの結構遅刻したりすることも。あるんですがはい。皆さんにご迷惑をおかけしながら生きております。よろしくお願いします。
2: <笑>はい。あの、時間をずらすかどうかのビッグディベートがありましたが、今、一旦9時45分で、えーはい、そのままになっております
1: 。僕以外は問題ないということで、<笑>そのままになりましたね。
2: はい。<笑>はい、えー、それで、あの、読書会のやり方なんですけども、一緒に読む本を一冊選びます。で実際にはその毎週発表する人がいましてそれで交代をしてその本の一部をその一人が読んで発表するとそしてその発表を聞いてみんなでワイワイしていきますあの別に何ページ読まないといけないという決まりもないのでどれだけ読むかとかどういうふうに発表するのかっていったことは自由であの皆さんフリースタイルで読んでフリースタイルで発表するという感じですそうですね
1: 、あのー僕とか本当に何でしょう二三ページしか読んでないのに何か用意してきたみたいな形で参加して申し訳ないなと思うことはよくあります。<笑>の
2: でも少ないページでも結構あの議論が盛り上がることが多いかなと思ってます
1: 。ですよね。は
2: い。<笑>であの個人的にいいなって思ってるのはあの業務で普段喋らないような人とも話すことができてまあ一冊を通じていろいろお話ができるので、えー、楽しく。ここは、あの、もと
1: もと、もともとというか、まあ、コロナ禍が始まって、リモートメインの働き方になって、オフィスで会うっていうことがなくなったっていう背景もあって、あの、本当に思いもよらず、こういった機能をしているというか、みんなと、業務以外のことを話せる場として機能しているのがいいなっていうのは、僕もすごく思いま
2: す。はい。はいあの本を通じて皆さんの知らない一面とかも知れるのでよかったなと思います
1: 。そうですね。今日なんかは特にあの前田さん、和田さんなんかあのかなりそういった話も聞けるのじゃないかなと、はい、思ってます。はい、はい、なんとか頑張ります。はい<笑>はい、<笑>というところでこの辺りでじゃあ次に行きましょうかね。はい、ではいでこの本についてどういった本かっていうのをちょっと説明したいと思います。えー、今日取り上げる本が、タイトルが遠くへ行きたければみんなで行け。ビジネスブランドチームを変革するコミュニティの原則という本で、えー、ジョノ・ベーコンさんという方の本ですね。今年の4月に出版された、まあ、比較的新しい本になりますで。なんでこの本にしたかっていうと、えっ、ー、と、これは確か僕が推薦したんですけども、まあなんかツイッターでフォローしてる方が、あの、これすごくいいよっていうのをお勧めされたっていうのもあり、まああの、またチームのマネジメントとか組織作りなんかに役立つかなっていうところもあり、えー、推薦してみたっていう感じですね。はい。ということで、まあ、コミュニティに関する本なんですけども、あの、皆さん、コミュニティと聞いて何かこう、思い浮かぶこととか、ってありま
3: すかそうですね、えっと、僕自身が、その、まあ、R 言語ですねあの、データサイエンティスト、まあ、データサイエンスでよく使うのが Python と R の言語なんですけど、その R の言語の、まあ、日本のコミュニティっていうので、結構昔からいろんな活動をしてまして、そういう意味では、あのやっぱりそのコミュニティというのは、すごい僕自身、興味はありますね、ありました。
1: ももともとというか、コミュニティの運営者だった。だった。はい、今もそうだ
3: 。そうですね。という感
1: じですね、はい。はい。僕もあの、昔なんですけど、まあ、とあるコミュニティ。えー、まあ、私、福岡に住んでるんですけど、その福岡のエンジニアのコミュニティに、もう10年以上前かな。はい、参加していたことがあって、まあ、そこでいろあの、経験させてもらったな、っていうのを思い、しなんかそうですね。あの、エンジニア、まあエンジニア特に IT エンジニアを指してますけど、なんか他の業種の方に比べると、そういうコミュニティ、コミュニティに属してたり、コミュニティからいろんな情報を得たりされてる方が多いなという印象はありますね。
0: なんか一部の人には会社への所属意識よりコミュニティへの所属意識の方が強くて、会社は変わるけどコミュニティには参加し続けるみたいな人がいる気がしますね。なんか、私が参加しているコミュニティには、ジョブボードってのがあって、あの、人が欲しい人と、転職したい人がそこにこう書き、あの、書き込んで出会うみたいなのがあったりして、なんか、そうですね。人の行き来とかにも一役買ってるなって思います。でも、実は
1: 私はコミュニティって、もっと狭いというか、ローカルというか、あの、地元のつながりがコミュニティでずっと持ったんですよ。もともと。で、なんかいろいろ話を聞いて、あ、違うんだって、あの、勉強になりましたね。なるほど。そういえば、私も思い出したんですけど、もともと、私、あの、医療手で働いてて、転職して IT エンジニアに、その昔なったんですが、そのきっかけになったのもコミュニティだったな、というのを思い出しました。
3: 結構転職のきっかけになることも多いですよね。私も、あの、R のコミュニティで知り合った人から、まあ、紹介されて、この LINE 福岡に入ったっていうのもあったりするので、そういう意味ではやっぱりなんか繋がりっていうのに生きてくるかなとはやっぱ思いますね。はい。
1: うん、そうですね。本当に私もそれは実感しております。ああ、確かに後と後で出てきますけど、コミュニティの、その、メリットというか、コミュニティが何がいいんだっていうところの一つの要素として、その話は出てきましたね、うん。う
2: ん。なんかその仕事の。機会につながるっていう意味では、通訳もそうで、うん。あの、実はコミュニティがありまして、まあ、じ、一緒に勉強している人たちだったりとか。まあ、あの、つながりがあってですね、そこでこういう仕事ありますとか。あの、誰かいませんかという話を。してたりしていて、で、この本を読んでいて、結構これ当てはまるじゃんって思うことが、あの、多かったです。皆さん、
1: コミュニティ活用してますよね。私もデューダとかじゃなくて、コミュニティに参加した方が良かったのかな。<笑><笑><笑>
2: <笑>そうかもしれないですね。チャンスがあるかもしれないです。<笑>今から
1: でも全然、あの、参加。<笑>えー、<笑>会社に置いといてください。<笑>
2: なんか、みなひらさんの転職話みたいになったらちっ、<笑>ちょっと、ちょっと、予想外な方向に。まあちはい
1: 、もちろん、その転職だけが目的だと思いますので、<笑>はい。はい、皆さん、いろんなお話、エピソードありがとうございました。ちょっとこのあたりで、じゃあ、えー、本の内容に入っていきたいと思います。今回、三章まで。読んできましたえ。読み始めたのが4月で、今が9月ですね。半年ほどかけて参照っていう、あの、<笑>すごいスピードだなと改めて思いますが、まあこれもこの回が緩く続いている秘訣かなと思っています。で、その1章なんですけど、コミュニティとは何かという、まあタイトルになってまして、で、ちょっとまあどういった内容かっていうのを軽くつまんでいくと、コミュニティとは共通の関心ごとによって結ばれたグループであると。例えば、火曜日の夜にコーヒーショップで集まる地元の読書会のような小規模なものから、まあ、世界中に広がる何百万人ものユーザーからなるグローバルなコミュニティまでいろいろあるということですねで。コミュニティはその参加者と活動の間の継続性が高いというのが特徴と書かれてまして、逆に継続性が低いもので言うと、例えば発売日に最新のガジェットを求めて並ぶ顧客とか、まあそういったものがあると。で、ここで本の中で例として取り上げられている企業が、ニューハンプシャー州に拠点を置くフラクタルオーディオシステムズっていう、まあ、ギタリストのために設計された様々な機器を製造している会社が取り上げられています。で、このフラクタルオーディオシステムズのコミュニティは、まあ、製品を中心にしてすごく大きなコミュニティが作られているということで、まあ、その製品についてのフォーラムがあって、まあ、そこでそのユーザーたちが幅広く議論してサポートしちゃって、えー、さらにまあ他の人がダウンロードするような、あのー、クオリティのサウンドを制作したりとか、でそれをまあコミュニティの中でえ交換したりしているというようなものが出来上がっているということですね、はいで。コミュニティの根本っていうのはえ何があるのかっていうと、え、コミュニティが成功する保証とか万能の裏技はないということが書かれていますね。はい。なんか間違ったやり方をしてしまうことで、まあコミュニティ運営が失敗するリスクが高まると。なので、まあ、この本の目的としては、まあその筆者の経験した実践的なアプローチと手法をえ紹介するというような感じになっております。はい。まあとてもその複雑な仕事で、なんかすごくまあ難しいんですよっていうようなことが書いてありますね。はい。で、コミュニティを作りたいのであれば、人間の心理と人間同士がどう関わるかについて理解する必要があるっていうのが書かれていて、で、そのじゃあ人間の心っていうのはどういうものかというのが説明されてます。6つの項目でそれが説明されてまして、1つ目がアクセスですね。コミュニティが成功するためにはシンプルで簡単に利用できて、直感的なアクセスが不可欠だとで、二つ目が貢献ですね。誰かがコミュニティに新しい貢献をして価値を共有、えー、提供できたと。はいでまあ、それはその人の自尊心につながるでしょうというところで、でそしてまあ自信ですね。三つ目が自信があります。はい、そうやって褒められた人は、えー、自信がまあメカで始めると、はい。そして四つ目が、えー、尊厳ですねで。自尊心が強まって、えーコミュニティへの貢献が増えると、尊厳というべきものが出来上がっていくと。で、まあ、この尊厳というのがとても大事な心的感覚であるというような説明が書いてあります。で、五つ目が、他人へのインパクトですね。はい。そのコミュニティの中での自分の仕事に意味があると感じ出すと、もう一段頑張ってインパクトをもたらそうという自信が魔法のように湧いてくると。はい。これが重要だということですね。そして最後に、貴族意識ですね。その今までの自信を持って大胆な行動をして尊敬を得て、またさらなる自信を持つという、まあそういうフィードバックループですかね、がうまくできたならば、それがまあコミュニティへの帰属意識につながり、まあその帰属意識っていうものが非常に大事なものだと。で、そのメンバーがコミュニティ帰属回路というようなものを通り抜けて、繰り返しコミュニティに価値を提供し続けることで、目に見えない貯金ができてくる。これを社会関係資本、ソーシャルキャピタルだと。で、まあ、このソーシャルキャピタルっていうものが、コミュニティの中のその重要な通貨になるっていうような。はい。そして、コミュニティの価値と可能性ですね。これについても触れられています。大きく分けて5つのカテゴリーがあると。え、説明されてまして、一つ目が、コミュニティは利用者と企業が一体の関係を作る。で、二つ目が、コミュニティは見込み顧客や口コミ、マーケティングとユーザーの成功をつなげる。三つ目が、コミュニティは利用者のサポートと協力をする。四つ目が、製品技術開発をするコミュニティ。で、五つ目が、ビジネスの価値を広げる。まあ、たいなんか一章ってこんな感じの内容だったんですけど、えー、皆さん、どうでしょうなんかまあ、結構もう、前に読んだ内容なので忘れてる部分もあるかもしれないですけども、どんな感想をお持ちだったでしょうか、うん、なんていうか、コミュニティってこんな真面目な定義なんだなっていうのを、この時初めて知りましたね。<笑>深いなと<笑>。<笑>確かにそうですね。なんかコミュニティってこう、そんなにコミュニティとは何ぞやみたいなことをしっかり考えることは、まあ、運営してたらあるのかもしれないんですけど、そうですね、前田さんとか運営してるので、まあ、しっかり考えられたのかなとは思いますけど、どうでしょう。
3: そうですね、やっぱり、あの、奥が深いなとは、やっぱり運営して初めての頃とかはすごく感じましたね。やっぱりその人と人とのつながりがベースになってるっていうところもすごく共感できました。やっぱりあの人と人とかまあ結局つながっていってできているものっていうのがやっぱり実感として持っていたのでそういう意味でもあのこのあたりの一生のところとかもそうだよねって思いながら読んでた覚えがあります。はい。
0: コミュニティはあの何ていうかちょっと前までというか、あの、いわゆる、参加する人だけが参加するものっていうイメージもあったような気もするんですけど、あの、今だと何かしらサービスとかプロダクトを作った時にはもうコミュニティセットで考える。そのプロダクトにま、まつわるコミュニティも、やっぱり一緒に作っていって、1000人の人を置いたりするっていうのも結構一般的になってたり、あと、会社の中にコミュニティを作って、で、それを通じて、会社に良い,い文化を作っていったり、ノウハウを広げていくっていうのも、割と一般的にやられるようになってきているのかなって、こう、存在感が増してきているものだなと思いますね
1: 。そうですね。確かに、あの、あんまり意識はしてないけど、実は会社の中でコミュニティっていうものは自然に存在していて、まあそこに知らず知らず関わっていたりとか、実はコミュニティの音響を受けたりっていうことがあったりもするなっていうのは確かに、はい、思いましたね。では、え、2章の方の内容をちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、え、2章はコンシューマー、支援者、コラボレーターモデルっていう、まあ、その、それぞれコミュニティの中である、え、モデルについて説明がされていますね。はい。では、えっ、ー、と、そうですね。稲平さん、コンシューマーモデルっていうのはどういう、ものになるかちょっとご説明いただけますかそうですね。コンシューマーモデルっていうとなんかこう特別な何かを感じるような横文字なんですけど、も実はコンシューマーモデルは単にあの同じ共通の興味を持つ人たちが集まったる、集まってるコミュニティというだけで、自分たちの関心のあることを中心にただ話しているだけということで、あの、ある種のあの、ニチャンの各あの板と変わらないようなイメージですよね。実際あの、作者の人も、コミュニティは世界中に何十万もありますと。で、スポーツ、ファッション、映画、ゲーム、テクノロジー、あらゆるトピック、無数の数がありますというところで、まあそこら中にあるものでですね、全然特別なものじゃないと。まあ大小はあるでしょうけどね。で、ただその、やっぱりこの本、まあコミュニティの専門書なんですけども、あの、じゃあ、コミュニティとして成功するかどうかっていう話になってくると、その、興味の範囲っていうんですかね、コミュニティが専門化しているかどうかです。という話ですね。で、あの、いわゆる汎用的な話ですか大衆向けの話っていうのは実はあんまり、あの、コミュニティとしては成功しないと。やっぱり、あの、専門化した内容の方がみんな食いつくんだぞということです。で、じゃあなんでそんなことになるんだということなんですけども、あの、人間っていうのはやっぱりこの同じ興味を持つ人と時間を過ごしたいと考えてますと。まあ、大小でも出てきているような話がだんだん少し出てくるんですけども、でその自分の興味のあるところを専門化した中で自分の知識を披露したり議論したりそしてあの自分たちのアイデアを出したりというところですねそれができるのがコミュニティですとでそれができるのがコンシューマンモデルということになっていますコンシューマンモデル自体ですねあの、まあ、無数にあるという話もあるんですけどもやっぱり無数にある理由としてその参加の敷居が低い,いや低いというのがあります。要するに、期待値が低いというんでしょうかね。特に、あの、何か貢献しなければならないというのではなく、単に面白いことがあったらみんな参加して、ただ発言すればいいというところが、ま金、あの低さですね。で、ただ、じゃあ、あの、ただ参加するだけで、その、それで面白いかというと、やっぱりその、能力評価とかですね、他人の評価っていうのは、あの、存在していて、やっぱり、どれだけその人たちが発言してるかとか、あの、他人に対してちゃんとですね、あの、適切な態度をとっているかとか、で困ってる人がいれば助けてあげるとか、そういう非常にですね、あのー、コミュニティではなく日常的な世界でも評価されるんですけども、そういうところが評価基地になっているというところで、あのー、誰でもと、とっつきやすい、えっと、コミュニティで、非常に、まあ、シンプルなものになっています。で、やっぱり、作者が、あの、あのまあ、言ってるんですけども、やっぱりこのコシューシームモデルっていうのは、まあ、あの、ベースとなる他のモデルの基礎にもなってますよ、ということでした。うんうん。なるほど。ありがとうございます。そうですね。なんか、一つの、テーマというか、に対して、まあ、好きという気持ちがあれば、誰でも参加できそうなものっていう、簡単なイメージがありますね。話を聞いたところ。はい。ありがとうございます。えー、では次に、コンシューマーモデルの次なんですが、支援者モデルについて、前田さん、ご説明いただけると。は
3: い。えっと、そうですね。あの、ここの支援者モデルの部分のところを、私が、あの、担当して、読書会で担当して読んだので、私が説明します。で、支援者モデルっていうのは、あの、先ほど皆平さんが説明したコンシューマーモデルのをベースにして、その上に、あの、作られるような、いわゆる一歩進んだ、そこから発展した形っていうものになります。で、コンシューマーモデルっていうのは、いわゆるまあ、その専門的なところで集まって話をしているっていうところだと思うんですね。で、それがまた人を呼んでき、人が入ってきてっていう形の流れだと思うんですけれども、まず、その、新しく入ってきた人っていう、基本的には、まあ、その分野について、その学びたいっていうのがあると思うんですよね。で、コミュニティに入って、それで自分で勉強していくっていうところがあるかと思います。例えば、まあ、本にあったのが、あの、動画ソフトの例なんですね。で、あの、動画ソフトをですね、編集するソフトを買った人がですね、あの、それをですね、まあ、使いたいわけですよ。というわけで、あの、それをじゃあ使おうとして、まあ、そこのコミュニティに入っていくわけですよね。そしたら、あの、いろんな、その、解説とか、使い方とか、あの、テクニックとか書いて、誰かが書いてくれてたりするんですよね。で、それを見て、ああ、こういう使い方なのか、っていうことで、やってみて、おう、動くようになった、っていう形になっていく。すると、まあ、本人が学習していって、えー、初心者から徐々に上がっていくわけです。そうしてくると、あの、あるいはどこか質問するようなスペースがあって、なんかうまく動かないんだっていうのを質問すると、あの、それを、あの、投げてくれる、質問に答えてくれる人がいるわけですよね。それでまた学習が進んでいくっていうことになるわけです。で、やがて使っていくと、その初心者だった人が脱初心者になってきて、で、まあ聞かなくてもわかるようになる。するとどうなるかっていうと、同じ他のユーザーのですね、初心者が同じようにまたわからないという質問が上がってくる。すると、あの、ああ、こういうことあったなという形でその人は逆に質問に答えていくようになる。つまり、あの、質問者から回答者へと、まあ、やがて変わっていく、上がっていくわけですよね。そうすると、まあ、ありがとうと言ってくれる。すると、本人は、それですごく、あの、嬉しい、いい気持ちになるわけですよね。となってくると、まあ、もっと質問に答えれるようになろう。自分のもっと技術もそれで答えられるように、どんどん勉強していこう。となって、自分自身も磨いていく。そして、他のメンバーも、またそれに対して質問に答えていく。で、あの、新しく入った人がどんどん上がっていく。となっていくと、どんどんその、あの、どんどん山が上がっていくイメージになりますよね。で、気づいたら、あの、その人は、あの、どんどんどんどん学ぶことになっていて、実は、あの、もう、学ぶというよりも、もう僕はマスターしてしまったという、まあちょっと本の表現で言うとマスターっていう形になるんですけれども、いわゆるもう、もう身につけるものは身につけてしまったっていう状態になってしまう。こうなってくると、あの、その人っていうのは、まあ他の人からも結構賞賛されるような、あの、一目置かれるような存在になっていくわけですよね。で、そういう形で本人のその、まあ承認欲求に近いところが上がってきて、またそのコミュニティの中でも位置づけが上がっていく。で、やがてそうやってくると、もっと面白いものをできるんじゃないかとか、もっと自分で作れるんじゃないかとか、あのそういうふうにさらに上ですよね。ということをやりたくなってくる。そうなってくると、あのどんどん自分で作っていったり、ボンボンボンボンボン出していっていで、他人に影響を及ぼすような、そしてインフルエンサーへとなっていくわけですよね。そういった形でどんどんどんどんそういう人が出ていく。で、それがまた他の新しい初心者たちも同じような形でどんどんステップを上がっていって、あの、それによってどんどんコミュニティ自体が大きく広がっていく。そういうふうなモデルですね。これが、あの、この支援者モデル、いわゆる助けるところから、あの、どんどん上がっていくっていうモデルになります。はい。
1: なるほど。その、コンシューマーモデルから、ま、新たに役割が出てくる。その支援するっていう役割をする人が出てくるっていうことだと思うんですけど、これって、どうなんでしょう自然発生的に出てくるものなんですかねそれとも、そういうケースもあるけど、まあ、外からの力というか、まあ、そういうコミュニティを形成させたい力によって作ることも
3: そうですね。多分、両方かなという気はしています。多分、まあ、あの、他のところで多分出てくる。だと思(笑)うんですけれども、結局その好きで集まってる人たちって、それ自体が好きな人が多いんですよね。やっぱり。あの、ファンな人が多いと思うので、もっといろいろな人に使ってほしいとか、あるいはそういうことをやっぱ思っていくので、さっきみたいなその支援をするっていうところを、あの、割と積極的にする人が多くなってくる。かなぁとは思いますだからそういう意味では自然発生的に発生はしやすいとは思うんですけれども、うん、あ,の昔あっこれ僕が R のコミュニティとかであったのが、昔はツイッターとかでこう質問投げて誰かが拾ってくれたらまあ答えてくれるっていうパターンはあったんですけど、うんうん、なかなかちゃんとそんな質問するようなそのプラットフォームってなかったんですね。うん、ところがまあ R のコミュニティの中では、あのまあそういうふうなスラックのコミュニティ、質問できるようなコミュニティのスペースができたので、そこでまた一気にそういう形の支援者、まさにこの支援者モデルになるようなところがあの整ってっって言って言それであの加速しやっぱりツールというかプラットフォームを揃えていくっていうのも,もう一つキーにななるかなと思います
2: あの R のコミュニティっていうのは前田さんの体感として最初コンシューマーモデルっぽくて後にそのあの支援者モデルっぽくなっていったのか何かそういう印象はありますか
3: そうですね。コンシューマーのイメージはやっぱり強かったかなと思います。あの、支援したくてもどう支援していいかわからないとか、あの、結構そういうのは割とあったのはあったです。うん
2: 。最初は R が好きな人が集まっててっていう感じですね。はい。
3: そうですね。今、全国にあちこちに R のコミュニティってあるんですけど、スタートはやっぱりその、R を使ってみたいという、あるいは R が好きだから広めたいっていう人が、まあ、それぞれで小さく作って、それぞれでできたっていうのがほとんどなので、やっぱりそういう意味では、あの、コンシューマーからスタートかなとは思いますね
1: 。はい。うん、そうですね。あの、相田さんの R のコミュニティは本当に、ここで紹介されたようなステップを踏んで成長していったというのが、実際に。をもって体験されているっていうことですね。では、えー、最後の3つ目のモデルなんですが、えー、中里さん、コラボレーターモデルについてご説明していただけますか
0: はい。コラボレーターモデルは、先ほど紹介があったコンシューマーモデル、支援者モデルよりさらに、参加者のコミュニティに対する活動の割合が大きいというか、本当に参加者が作っていくっていうような感じなのかなというイメージですね。この本では、このコミュニティの熱狂的な参加者が共有されたプロジェクトのためにチームとして能動的に協調作業、共同作業をすると説明されています。エンジニアの方だったらオープンソースのプロジェクトみたいなものが一番イメージしやすいのかなと思いますね。その、実際にオープンソースのソフトウェアの、に対してコントリビュートというか、修正に参加者が関わるっていうイメージですね。まあただ、その、参加者全員がじゃあアクティブに、あの、貢献しないといけないかっていうと、まあそれだけでもやっぱりこのコラボレーターモデルのコミュニティを成り立たなくて、まあ結構悪い意味で使われたりしますけど、フリーライダー。要するに、オープンソースだと、まあ使う人ですよね。使う人っていうのが、まあいてこそ、まあコミュニティが発展していくんだっていうようなこともこう書いてありましたね。まあ実際確かに使ってみると、ここ改善したいなみたいなことが出てきて、じゃあその人がこうだんだん貢献していくようになるっていうのはまあ支援者モデルのところでもこう成長していく、コミュニティのメンバーとして成長していくような話が前田さんからありましたけど、コラボレーターモデルでもやっぱりそういうようなところはあるのかなと思いますね。コラボレーターモデルでもう一つちょっと面白いことが書いてあったのは、インナーコミュニティとアウターコミュニティの2種類があるっていう話をしていました。インナーコミュニティっていうのは、いわゆるオープンソースのコミュニティのように、まあ、参加者がプロジェクトにこう直接貢献して、まあ、作っていく。まあ、例えば、この本で紹介されてた Kubernetes とかっていうのは、もうコミュニティの参加者が Kubernetes 自体を進化させてどんどんやっていく。し、まあ、そのコミュニティのプロダクトだったり、プロジェクトの意思決定にも、コミュニティのメンバーが大きく関わるようなものですね。で一方、アウターコミュニティって言ってるのは、あの、マ、まあ、Apple とか Google が提供してるプラットフォーム上でこう、まあ、私たち含めみんなアプリとかを作ったりしてるんですけど、まあ、この開発者は、あの、プラットフォーム自体をどうこうするわけではなくて、まあ、自分たちのアプリをどう届けるか、プラットフォームを通じてどう届けるかっていうところに関心があって、このプラットフォーム自体にこう修正を投げかけられるかって言われると、まあ、そうじゃないですし、まあ、そこはもう、まあ、乗っかるっていうところですね。まあ、この二つが、こう、違うものとしてあるよっていうのが出てて、あ、なるほどなって思いましたね。なるほど
1: 。コラボレーターモデルの、まあ、インナーコミュニティと呼ばれるものなんかは、もう本当に、まあ、エンジニア界隈で言うと、あの、GitHub なんかは、もうまさに、これっていう感じがしますね、う
0: ん。なんで結構多分ツールあたりも、こう、こういう、コミュニティが生まれて発展したのに貢献したのかな。まあ、古くはこうメーリングリストと SVN みたいなものだったかと思いますけど、今だと GitHub と Slack や Discord だったり。まあ、結構こういったツールも不可欠。こういう共同作業を同じ場所にいない人がやるっていう意味では不可欠だったのかなと。そしてインターネットとのこう親和性がすごい高いようなものなのかなって思いますね
1: 。そうですね。本当に GitHub で言うと Git がこれだけ広まったというか広く使われるようになったのに GitHub の存在っていうのは大きかったのかなとかちょっと思ったりしましたねまあもともとその Git はあのリーナ・ストーバルズさんが Linux 用に開発したものなのでもし GitHub がなくても広まったのかもしれないんですけどよりこう一般のエンジニアにまで広く Git が広がったのは、イットアムの貢献が大きいのかな、とかちょっと思ったりしました。はい。何か、この、二章について、コメントとかあれば。うん、なんていうか、あの、まあ、なんですよ。初はじめ、こう、こんな区分とかは何も思わなかったんですけど、読んでみて、あ、なるほどな、と思いましたね、本当に。で、あの、まあ、私のちょうど担当のところだったの、専門家っていう意味では、私は、株価の特定の銘柄の、こう,う、ね、掲示板とか、時々見るんですけど、<笑>関係ないところしてるとほんと歯が立ちますね。区分というか分け方っていうのはもともと存在したものなんですかね<笑>それともこの著者のベーコンさんが作ったものなんですかね
3: 区分自体は結構分かりやすいかなと思ってて、いわゆる集まった、うん、集まってで助ける人が出て、その後にあのコラボレーション、一緒に何かを作っていくっていう、なんか発達していくその流れっていうのはすごくなんかイメージはしやすいかなっていうのは思います
2: ね、うん、やっぱり。うん、そうですよね。あとはこのコラボレーターモデルがインナーとアウターで分けてるっていうのが、私は結構すっきりして、それで全然その関わり方が違うのがあのすごく整理されてていいなと思いますね。あとこううんで人がその関わっていく過程とかも。あの、先ほど前あの前田さんが説明されてた支援者モデルの。普通の参加者だった人がどんどんこうレベルアップして<笑>マスターになっていくみたいなのもその最初の人間心理のところと関わるなって思ってて本当よく分析されてると思いますね
0: 。参加者の関わりが強いでもコラボレーターモデルみたいなものはこう書いてあったように意思決定にも関わっていくのでじゃあそこでこう何て言うんですかね意見の違いで、たもとを分かれていくみたいなのもあるな、みたいな話を、あの、読書会の時にやったような気がしますね。オープンソースの話で言うと、まあ、そっからじゃあもう、自分たちはこっからフォークっていう、あの、言い方しますけど、もう分かれて、こっちで、このグループで、べ、別に育てていくよ、みたいなことをやったりとか。まあ、そこら辺もこう、ある意味では自由にやれるっていうのも、まあ、魅力といえば魅力なのかな、という。気はしますね。分かれていくっていうと、こう、Linux のディス
3: トリビューションとか、どんどんどんどん、こう、分かれていって、っていうのはなんか、確かに。でもまあリナックスっていうくくりはまあ一つかもしれないけれども結構それぞれでだいぶ違うのはありますからやっぱそれでコミュニティってまあ大きくなると分ある程度分化していく分かれていくっていうのはなんかあるのかもしれないですよねなんか最適なあのそれぞれに対する最適なサイズになんかこう収まっていくとかあのそういうのっていうのもやっぱりあるのかなっていうのはちょっとなんか今話聞き直しながら考えましたね今、うん
1: なんか今、いいこと言おうと思って何も出てきませんでした。<笑><笑>まとめ
2: ようとして<笑>
1: 、はい。はい。じゃあ、えっ、ー、と、三章の方に移りましょうか。三章は場所を用意するだけじゃダメだというような内容だったんですが、ここは、あの、皆々さん、前田さんメインで読まれていたので、ちょっとお話をお聞きしたいなと思います。うんまあ、タイトル読んだ時きに、まあ、なんとなく中身も必要だよね、みたいな話かなと思ったんですが、冒頭にあの、なんか紹介している、こう、例え話っていうんですか。これがなかなか強烈だったというか、ちょっと、あの、読ませていただきますが。著者がかつて運営していたコミュニティの熱心なメンバー、ドン、カ個加亀が週末に開催したイベントには誰も来なかった。ドンはイベントを聞かしてないよう考え、部屋を用意してコーヒーと朝食を用意したのに誰も来なかった。誰一人、場所を用意したのに。ここまで強調する必要はあるのかなと思いましたけ、ね、<笑>だけで痛くなど。<笑><笑>本当ですよね<笑>、まあ。うん。ま、た一応教訓としては、あの、そこに価値がないから誰も来なかったんだよねっていう話で、まあ、コミュニティとしては価値をちゃんと示す必要がありますよという、あまあ、ちゃんとした流れを進んでいくと,<笑>というところですね。はい。で、あの、まあ、価値の種類とかいうのがあるんですけど、まずはその、なんて言うんでしょうね。コミュニティに対して、えっと、まあ、参加者、あの、いろんな人がいるんですけども、まあ、それぞれが、えっと、まあ、どのような価値を感じ、参加するのかっていうところがポイントですよということを、著者の方はおっしゃっていますね。で、その中で、えっと、まあ、価値というのは2種類あって、有形の価値と無形の価値がありますよと。あ、有形の価値っていうのは、まあ、いわゆるその、物質的なものですよね。えっと、例えばサービス、あただでコーヒー飲めるチケットもらったりとか、実際にお金の話があったりとか。で、ただ、向けの価値は、これまで出てきたように、貢献したことが人に認められるとかですね、あと優れた人と会話できるとか、そういうことですよ、ということを、著者の方はおっしゃっています。で、これをちゃんと伝えないと、コミュニティには誰も参加しないし、コミュニティは成功しませんよね、というところです。で、それに対して、じゃあ、具体的にどうしようというところで、著者の方から言っているのは、まあ、バリューステートメントというものを作りましょうと。で、これは具体的には、えっと、まあ、価値というのをきちんと書き出す、えっと、表なんですけども、それが、えっと、自分たち、ま、コミュニティの運営者にとって、どういう価値があるのか、それから、それに参加する人たちですね、コミュニティメンバーのためにはどういう価値があるのか、それぞれ分けて書いていきましょう、というものになっています。で、えっと、まあ、この著者の方は、やっぱりコミュニティにですね、えっと、価値を生み出して、メンバーが参加して、ま、先ほどのカラボレーションモデルまでありますけども、そこに到達するような、っていうところを、やっぱり目指しているんだと思うんですが、まあ、あの、メンバーの気持ちになってみたつもりで、メンバーがそこにどんな価値を感じるのか、それを書いていくことが必要ですよと言っています。で具体的に、えっと、成功している、えっと、コミュニティが提供している価値っていうところで、いくつかありますけども、えっと、まずは、えっと、他の素晴らしい人々と出会ったり、それから、えっと、メンバーの体験を豊かにする興味深いコンテンツがあったり、でさらに、レベルの高い学びや、えっと、ヘルプが受けられるというところですね。それから、自分自身がスキルアップしていくこと。で、さらには、えっと、メンタリングとかコーチングが受けられると、まあ。スキルアップからメンタリングとコーチングっていうのは、なんて言うでしょうね。スキルアップまでは何かを与えられた具体的なものがあるんですけど、メンタリングとかコーチングの世界になってくると、あの、何か、えっと、暗示とかね、掲示を与えられてそこに対して自分で考えて進んでいくみたいなところになっていくのかなと思いましたね。で、さらには、えっと、専門知識とキャリアアアップのための軽減と。まさに皆さん冒頭で、まあ、そこが転職活動に役立ったって言ってましたけど、まあ、このレベルまで来るんだなというところですね。うん、そういうところがえっと必要で、まあ、さらにですね、えっと、そのバリューっていうのを、価値っていうのをどんどんアップデートしていって、まあ、それぞれのえっと参加メンバーが、やっぱりあの、自分たちでえっと本当に価値があるんだと体験できることが必要ですよということを言っています。ただ、あの、コミュニティっていうのは、ま、この辺からは単にメンバーの話ではなくて、えっと、コミュニティの運営側ですね。特に、あの、会社が、えっと、コミュニティを、えっと、運営する場合の価値っていうのも、きちんと定義しています。で、具体的には、えっと、ま、いわゆる、あの、お客さんですね。顧客とかユーザーが同化しますと。実際、その、ま、コミュニティがあることによって、えっと、見込み客が増えたりとか、いうことになりますとか。あとは、えっと、ヘルプという話が、えっと、メンバーの価値にもありましたけども、顧客とかユーザーによりサポートができるようになりますよという話。それから、えっと、マーケティングですね。ブランド認知度を向上しますよと。で、えっと、ま、内容的に優れたコンテンツがあって、で、それでかつ、えっと、その商品を紹介するための何かイベントがあってやってるとか、いうところで、えっと、ま、あの、市場価値が上がっていくといったところですね。で、次が、えっと、製品とか技術の開発が改善していきますよと。これはまさにコラボレーターモデルなのかなと思いますけども、コミュニティの参加者たちがそれらを改善してくれるっていったところですね。で、最後にやっぱり出てくるのは、リクルートとサービスの強化ですね。まあ、専門知識を持っている人たちと出会えたりしますよと。その人たちを人材として、えっと、なんていうんでしょうね。採用したりすることもあるし、パートナーシップを結んで、何か新しい価値を生み出すことにも使っていきますよというところを、えっと、価値として挙げています。で、えっと、まあ、えっと、まあ、作者が強調しているのは、あの、やっぱりですね、参加して楽しいコミュニティっていうその価値が一番重要ですよ、といったところを、えっと、まあ、おっしゃっています。まあ、そんなところで、えっと、まあ、次のですね、タイトルでビッグロックスみたいなのが出てきたんですけど、まあ、非常に名前的に興味深いなと思ったんですが、長そうで、まあ、この子、あの、コミュニティの良いところで緩いんでですね、ここらで終わりにしたっていうところで、次、イ田さんがビッグロックス担当されましたよね。ねはい。いやー、まあ、ここの部分で僕がビッグロック
3: スっていうのを、ここから、あの、この本で解説してあるんですけれども、まあ、まず冒頭のところ、その前置きとしては、まあ、あの、今、この本でテーマにしている、そのコミュニティって、まあ、言ってしまえば、まあ結構その、異例なもの、まあ無形なもの、形がないものじゃないですか。なので、あの、例えばその経営層とか、あのビジネスのですね、あの偉い人とかにですね、あの、いやコミュニティがあって言ったとしても、実はなかなか理解できない。やっぱり実体がないし、あの、ものがないっていう形になります。でも、まあその、バリューですよね。自分たち、その、やっている側としては、まあ自分たちとしては、まあ、あの、バリューやステートメント、そういったもの、あるいはそこにあるチャンスとか、そういったものが分かったとしても、その外の人、他の人までは結局実感ができないっていうのがあるんですよね。となってくると、そういう人は、あの、そういうのってなんかこう怖くないとか、あの、なんか手出したらなんかこう損するんじゃないとかっていうリスクとか恐怖心を生んでしまう。理解ができない、がゆえに。そういうものを抱いてしまう。なかなか難しくてうまくいかないという場合があります。また、そういったコミュニティを実際に運営しようとした場合には、結構いろんなもの、部門、部署がですね、やっぱ関係してくるわけですよね。例えば、マーケティングですよね。そのコミュニティとか商品のコミュニティっていうのを、まあ、プロモーションしたり、あるいは認知と向上させるためには、もうマーケティングっていうのも必要だし、あの、あるいはそのコミュニティでみんなやり取りするような場所が必要だってなった時には、例えば、まあ、コミュニケーションをするためのまあオンラインのスペースですよね。そういったものを作ったり、準備するようなまあインフラとか。あるいは、そのもの、そのものですよね。あのコミュニティの製品とか、サービスとかですよね。そういったものを出すようなまあ製品とか、そういったいろんなところの部署が関係してくるとなると、調整がめんどくさいんですよね。はいうん、あの生々しい話ですけれども、あのもういろんなところ、上のレイヤーだったりとか、あるいは横の調整とかって、すごい苦労がかかる。ということで結構難しいですよ、ね、特にまああのまあ実際に動くメンバースタッフっていうのはまあ,あのやっぱりその価値を届けるためにやっぱ仕事をしているっていうけれどもそれがちゃんと明確に理解してなきゃやっぱ動こうと思わないし上層部の方はあのまあににニーズをちゃんと訴えなきゃいけないんだけれどもまあ細かい話っていうのは基本的に聞いてくれない。ということで、あの、そこら辺ちゃんと両,両立させた上で、あの、なんとかしなきゃいけない。実際運営するとしてなんとかしなきゃいけない。そのための解決策としては、あの、この本で言うのは、あの、明確な担当者と成功基準、クライテリアを持った、あの、高レベルの目標のセットである。というふうに述べてます。これが、あの、ビッグロック、あの、大きな岩と筆者たちは呼んでいました。で、えっと、ビッグロックですけれども、えっと、そうですね。まあ、基本的には、コミュニティにおけるまあ戦略目標をまあリストアップした上で、この1年ぐらいでそれうでう達成できそうなその戦略目標を出すと。で、それをあの明確にしていく。内容をはっきりと明確にしていくっていうところの作業をします。その上でフォーマットとして一つまとめていきます。この本で紹介しているのは、まず目標をですね、行です。目標を行であの表現するんです。あの、3行じゃないです。1行です。はい。<笑> 1行で表現すること。で、えー、それに対して1年間でどんな取り組みを行うのかですね。これをもう簡潔に、えぇ、ー、過剰書きにですね、書く。で、その上で、じゃあそれが達成できたかどうかということの KPI ですね。えキーパフォーマンス、えインディケーター。ですね。KPI。よく聞く言葉かなと思います。それを、あの、ちゃんと測れるもので、あの、セットする。目標を KPI セットすることが必要だと。で、最後に、えー、担当者、アサインをちゃんと明確にすること。あの、どこかのチームではなくて、個人にすることだ。というのが、あの、この著者たちは述べてました。これをセットですね。一行って書いた目標と、一年、その一年でやることの箇条書き。そして、KPI と担当者。これをまあ、実質まあ、すごく内容としてはシンプルになると思いますけど、これが作っていく。で、これを、あの、関係するもの、メンバーで、あの、ちゃんと認識合わせて持つんだ、ということが大事だ。っていうふうに述べていました。まあ、これは、あの、僕の感覚でうとよくある、その目標設定とかですよね。そういったところのプロセ目標設定と進めていくところのプロセスにすごい近いものがあるかなっていうのは思ってます。で、著者がやっぱり強調してたのは、あの、KPI 設定することだと。あの、やはりその測れるもので達成できるかできないかっていうことをちゃんとジャッジできなきゃダメであると。だからあの一年後にあのその目標は達成できましたかえー、ぼちぼちっていうのは許さないと。<笑>えっとできたかなできてないかイエスノーだけで出せる。出せるようなものをちゃんと指標、目標としてセットしなさいっていうのがあの書いてありました。まあ、多分そういうアプローチもあるかなとは思っています。というのをあの考えていく、作っていく。やはりその運営、コミュニティであってもその運営であるからちゃんと戦略立ててそれが遂行できるかっていうことを立てなきゃダメだよっていうのをなんかここでは言いたかったんだろうな。成功に導くっていうのはやっぱりその会社とや組織とかも一一緒であのコミュニティもそうであるっていうことはあの言って
1: るのかなっていうのを感じました。はい。すごい大学の講義を聞いているような。<笑>前職なので<笑>、はいはい。ですよね。あの、もともと本職だったというところで。はい。あの、なんかいきなりビジネスっぽい感じになってきましたね。<笑>すごく話が。<笑>突然
3: 。僕が見てたそのコミュニティでここまで明確なあのものを立てるっていうことはなかったですけど、ただやっぱり案にその目標とかどこまでしようかっていうのは、ある程度イメージ自体はやっぱり何かしら運営側としてはやっぱり持つことは多いです。で、大きいコミュニティほどやっぱここはちゃんとあの考える、意識しているっていうのは印象としては感じますね。はい
1: 、うん、なるほど。じゃあ実際今、その、残ってるというか、あの元気なコミュニティの運営をしていらっしゃる皆さんは、やっぱりこういうところをちゃんと考えてやってたりするんですかね。そうですね
3: 実際に目標としていたのは、こういうあの参加者とか回数とか、実際コミュニティのあのミーティングを、カンファレンスとかを何回、ねうん、何回したかった。で、ここ今,今年はこれぐらいやって、実際達成したとかっていうふうな感じなのを、えーまあ、実際にプレゼン。ュシ,ションしなるほ
1: ど。じゃあ、なんか僕らが普段気軽に参加してるカンファレンスとかも、実は裏側ではこう、厳しい目標があったり、運営の皆さんたちのこう、頼まぬ努力で実現されているものなんですかね。多分そうですね。あの、参
3: 加者人数何人以上集めなきゃとか<笑>、多分そういうのから始まってあるんじゃないかなと思います。うんうんうんうん、はい
1: 。まあでもなんかそういったのが、あの、学生自分の文化祭みたいな感じじゃないんですけど、そういった楽しさっていうのはありそうですね。これがその直接ビジネスにつながってなければそうですね。やっぱ
3: そこはそれで楽しくやってる、やれる人ってやっぱりいると思うし、それで楽しんでる人もたくさんいるなっていうのはすごく感じます。うん、そうですね
1: 。このビッグロックスぐらいまで来て、この本のタイトル、なんて言うんでしょうね。なんか遠くへ行けみたいなことになってますけど、なんか、組織運営理論とかでいいんじゃないとか思い始めまたですね。<笑>なんか、その空気はありますよね。まさに企業系ですよね、はい。初めの軽さがなくなってそ,そ,そ,そうですよね。なんか思ったより硬いというか、あの、ビジネス書みたいな感じの内容になってきてるんですけど。<笑>そうなんですよ。あ、そう。この本多分一番初め私担当したと思うんですけど、その時に、なんか、アフリカの少年が、あの、なんかコミュニティに参加したくて、<笑>パソコンのあるところまで歩いていったみたいな話がなかったじゃないですか。<笑>あの時はこんな橋になるとは、夢にも思わなかったですね<笑>。そうですね。なんか特に三章からそういう、うん、あの、色が強く濃くなってきたような。ですよね。もありますね。すねうん、<笑>もう、あばよむきも出てこないかもしれない<笑>か。<笑>ちょっ
2: とその、コミュニティと、コミュニティって聞くと、会社、必ずしも会社ではないんじゃないかという印象があるんですけど、個人的には。だんだんこの、ここの、まあ、なんとなくビジョンを描くみたいな風に第三章読むと聞こえてきて、だんだん会社とコミュニティのこう、何ですかね、境界線が曖昧になってきたような印象を受けましたね
1: 。それは同感ですねあ。あ
2: とはあの、この著者の方は小さく始めた方がいいっていうことも言ってたと思うんですね。あまりなんか、あの、大風呂敷を最初から広げない方がいいよっていう話もしてたと思うんですけど、それとこのビッグロックスって結構なんか壮大なようにも聞こえて、なんかその辺どう折り合いつけるのかなとか、あの、どのタイミングでこれ作る、このビッグロックスを作るんだろうとか思いましたね。
0: なんとなくですけど、ビジョンは大きく、でも小さく始めるのかなっていう気もしますね
2: 。
0: 割とそ
3: こはどう、どうやって発生したかにもなんか寄ってきそうですよね。自然発生的だと本当にスモールでこうスタートしてっていうのが絶対フィットすると思うし、うん、なんかそんな自然発生的なものからいきなりこんなんバーンと、あの、ビッグロックスっていうかまあこんなん目標が戦略がって言ってもなんかしらけるじゃないですか。うん、<笑>なので、はい、でも逆になんかこう、あの、何かの製品に対するそのもののコミュニティとかっていう、かどちらかというとそういうふうなものになってくると、なんか初めからもう引いていた方が早い気もするんですよね。だからなんか発生の、そのコミュニティの発生の仕方でもだいぶ変わってきそうな気はしますよね。うん
1: 、確かに。スター・ウォーズ好きが集まってできたコミュニティがはビクロックスは絶対作んないですよね。<笑>
2: <笑>多分楽しいのが一番好きですよね。人が増
0: えていくとでも名何かしら明文化するっていう必要は出てくるんだろうなって思いますね。こうまあ本当ストアボスの掲示板でももしかするとこういうことは書いていいけどこういうことは書いてはいけないみたいなものとか名明文化していくとかは。あると思うのでど,どういうことをするのか何を、うん、するのか、ね、何をしないのかみたいなものは、まあ、ありとあらゆるコミュニティで続けていくためにはあるといいのかなという気はします
2: ね。なんか今そのコミュニティの発生の仕方とかその発生の過程でこう変わっていくっていうのが結構聞いててふに落ちてあの最初の,あの価値を提供するっていうのがあったと思うんですけど価値も多分最初で。あの、まあ、どういうふうにコミュニティができるかによるんでしょうけど、自然発生的にできると、その自分たちのコミュニティの価値はっていうのはあまり考えないんじゃないかなと思うんですよね。で、多分最初楽しくてやってて、で、だんだんなんか、あ、こういう価値があるんだなって、その続けていく中で気づく部分もあるのかなと思っていて、だからそのコミュニティの発生の、過程でとか、どういう発生の仕方で、によってあの変わるた多分
3: その無形な部分もあるかなと思っててあのまさに楽しいっていうのを実はコミュニティ参加することのバリューの一つかなって。確か本でも触れてたというような記憶はあるんですけれども、実際僕もその最初参加する、まあこれはあの R じゃなくて別のコミュニティとか統計系のコミュニティだったりとかするんですけれども、まあ最初なんか集まって喋ってこう、あの夜通しこう、そういう話をしたいっていうメンバーが集まってそれで<笑>やってたっていうのはあるので、それが、あのさん、そういう語るのが楽しいから、そういう人と話すのが楽しいからっていう、そこが実はバリオになってたっていうのはやっぱりあるので、やっぱり何かしらのバリューっってていいいううののははセットされるのかなっていうのは
1: 思います、ね、でもしかもあれですよね、この著者の人がこのコミュニティづ作りのスペシャリストなんで、まあ、本当にこう、なんですか、初めから価値あるコミュニティの作り方とかいうのも説明してくれているんでしょうね、きっとね。失
2: 敗や経験などを経て、こう、うん、一気に凝縮してくれてるんでしょうね、<笑>この無駄な。<笑>うん、あの失敗した
1: のドどん、かっこカメとか。
0: ここまでちゃんとしてなくても成功したコミュニティもあるしまああのやちゃんとやっても失敗したコミュニティもやっぱりあったりするとは思うんですけどこう多分作者の経験からしてこうなるべくコミュニティが成功する再現性を高めるってことを考えたらやっぱこういうのがあるといいよねっていうことなの
2: かなって気はしますねやっぱりなんか何を目指してるか、うんね、まあ最初からなくてもいいかもしれないけど、その何を目指してるのかがわからなかったりすると、だんだんこう、こうコミュニティが消えていってしまうというか、バラバラになっちゃうんでしょうね、きっと
1: 。うん、中身と全然関係ない、この録音の回なんですけど、あの、やっぱほら、我々こう半年かけて予約参照じゃないですか。<笑>もう初めの方忘れてるんで、<笑><笑>振り返りにちょうどいいかもしれないですね。あの、はい。今聞いてて。確かにね、となんか聞いてました。こ、まあ、ん,んな面白かったっけって思いながら、<笑>あの、皆さんの話を聞いてました。あの、すごく、はい。いいですね。<笑>こうやって振り返るのは、あの、すごくいいなと、はい。思いながら聞いてました。結構
3: 、一人でこう読むよりも、なんかこんな感じで、こう、みんなでこう、少しずつ進みながらでも、なんかそれ,それはそれはで結構ディスカッションというか、話できるっていうのは、割となんか本一冊以上の価値は、なんかこの回にあるなっていうのは、僕自身は感じてますね、やっぱり楽しいですし。あ
1: うん私も楽しいですね、<笑>まさにバ
3: リュー
2: です
1: ね。まあ、なるほど
2: <笑>この。この本が結構あのシンクロする部分があると思うんですよね、読書会の。実は我々はコミュニティを
1: 今作っていた<笑>という。
2: お、かっこいい。今ね、この効率的なコミュニティの作り方もないですけ KPI として、発信ってあるじゃないですか。作ればいいですよ。規<笑>制事実の後だけで<笑>。めんどくさい
1: 。<笑><笑><笑>え、これのリースランスとかですか<笑>いや、全然偶然というか、そうですね。面白いな、と思います。ということで、えー、ここまで。話ししてきましたが、えー、この本、あのー、全部で11章まであるので、まあ、ちょっとペースを上げてもいいかなという感じもまあ,ありますけど、あのー、ここでペースを上げると我々ではないので、えー、また引き続き、マイペースで、えー、ゆっくりい、えー、けたらいいなと思ってます。えー、次回また7章、8章くらいまで読んだところで、えー、またこのポッドキャスト続きができるといいなぁなんて今思ってます。はい、えー。というわけで、えー、本日は LINE 福岡開発組織で行っている読書会についてと、今読んでいる本について話しました。えー、もしエピソードに関するご感想とか、えー、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、s h a r l f k underscore d e devpods でツイートいただけると幸いです。またここから宣伝なんですが LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外に問わず積極的に行っておりますもし興味があれば一度カジュアル面談などで社員との交流ができればと思いますはい、というわけで本日のスピーカーは LINE 福岡開発室の
2: 小林
0: 中村前
1: 田稲平竹下でしたはい、ご視聴ありがとうございました